0: Pamätajte si, ako sme riešili barana alebo leva napríklad, keď sme riešili práve to rodičovstvo a tie deti, tak s strelcom je to veľmi podobné. Máme tu stále ten trojuholník ohnívej energie v rámci prvého domu, 5. domu, deviatého domu. Táto energia sa nám len trošičku ako keby mení podľa toho, ktoré je to hlavné znamenie, ale stále bude to to isté vyžrovanie. to vyžrovanie silnej energie, vášne, napredovania, veľakrát aj túžby po úspechu alebo úznaní, túžby niekedy pomoci. Je to jednoducho energia, ktorá je najlepšie, keď je niekam smerovaná. Pretože inak začína byť deštručná. Hej, Tu sa vám bude prejavovať buď vízia alebo hnev. Buď túžba alebo agresivita. Záleží od toho, ako správne je tá energia čenálovaná? Ako správne je nasmerovaná? Tým, že strelec je na vrchu. Tak strelec v tomto prípade musí udať jasnú víziu a jasný smer. Akcie. Potom aj reakcie, hej? Ale v podstate tej akcie, ako keby, jasné smerovanie. On musí mať urobenú ako keby, taký nejaký strategický plán toho, že čo vlastne od tých detí očakáva. Čo vlastne chce naplniť. Tie deti mu musia tiež dávať zmysel. Stáva sa, samozrejme, že do, strelci idú do detí až veľmi naivne. S takou detskou radosťou, detskou hravosťou, takým pocitom, že sa im vlastne naplní nejaká ich potreba z detstva. Veľakrát u tú strelcov, vidíme túžbu po cestovaní, o turistike, celkovo pohyba, že s tými deťmi oni majú tendenciu Konať, ako keby v, v rámci fyzických aktivít. Hej, že vedú tie deti prostredníctvom ich telesnej schránky. Je to pre nich veľmi dôležité, pretože zase strelec, kentaur, ktorý je na zemi, hej, máte tu divokosť, vlastne konia. A na druhej strane, alebo ta druhá polovica toho tela je to duchovno. A tamto duchovno potom vidíte v tom smere, ktorým tie deti vedú, hej, to je to naplňanie ich jedinečnosti, ich vlastnej osobnosti, ale musí tam byť to fyzické telo veľmi dobre ukotvené musia byť splnené základné potreby a musia byť stanovené jasné hranice, jasné pravidla strelec ako keby sám pre seba, ono to potom samozrejme vplyvajú na tie deti, ale tu sa bavíme o tom aby sa strelec vôbec cítil dobre v tom rodičovstve a nemôže byť strelec až moc benevolentný pretože predstavte si ten trojoholník naozaj máte tam toho strelca, ktorý je rozdelený na dve časti, hej, na tú fyzickú alebo toho kentáura a potom na tú duchovnú a potom vám idú dve tie ďalšie prvky jedna sú deti ako také hej, ten piatý dom, tam je znamenie perana. a potom máte znamenie leva v tom deviatom dome v podstate od strelca takže čo sa vám stane, keď tam chýba vlastne to to ohraničenie hej, toho fyzického tela. Stáva sa vám, že sa vám to preklopí strašne do toho leva a do jeho negatívnych vlastností, to znamená, že dieťa začína byť strašne panovačné a veľakrát zneužíva, má túžbu v pomoci a je veľmi autoritatívne, v skutočnosti dosť neisté, veľmi egomaniacké, snaží sa všetkých si podmaniť, veľmi rado rozkazuje, Veľmi radosť si všetkých ostatných krúti okolo prsta. Hej, toto sa málo kedy stáva strelcom mužom. Stáva sa to strelcom mužom v prípade, že strelci muži sú mimo svojho domova a nechávajú tú výchovu na ženu. Hej, že oni sa vlastne odštafária do toho svojho duchovného sveta, do tých svojich vízií, do toho svojho cestovania, hej, zostávajú na tom povrchu a nie sú prítomní fyzicky. Tým pádom to dieťa necíti fyzické ohraničenie toho otca. Nenachádza v ňom ani bezpečí, ani útechu. Ani hranice. Potom sa dostávam matkám. Matkám, ktoré sú strelecky orientované veľmi nábožensky, veľmi duchovne. To znamená, že zase sú vyhypované v tej hornej časti toho strelca. Očekávajú, že keď budú konať dobro, tak potom tam v tom onom svete im bude dobre. Tam oni získavajú tú radosť, tam je to náplnenie neskôr, inokedy vyššie. Nie v tomto fyzickom svete, tým pádom ako keby sa opierajú o veci, ktoré preto dieťa samotné nie sú uchopiteľné, tým pádom dieťa stráca, ako keby istotu stráca tie hranice. Keď sa vám to deje v opačnom smere, hej, že ten o, človek je moc fyzicky, ten strelec je moc fyzicky, to znamená stráca tú duchovnú stránku, a je v tom tele, v tom pozemskom. Tu máte potom všetky možné nerezti typu hazard, obžerstvo, agresivita. Takisto závislosti od alkoholu, od á, hier, gamblerstvo, môže byť aj to. V podstate prehajpované pozemské pôžitky, túžba po pôžitkoch. No a to sa vám vlastne potom predtaví do negatívnych vlastností baránských, čo je čo? Agresivita. Tam zase stráca uh, to dieťa pojem o morálke, správnosti, duchovnom smerovaní. Um, tam sa pohybuje príliš v ostrých hraniciach. Hej, tam už potom prichádzajú tí rodičia do nejakého prílišného dogmatizmu, uh, prílišného nastavovania tých hraníc alebo takého až rigidného správania, tradičného správania. Tak toto musí byť, inak to není. Dieťa nemá právo prejaviť svoju tvrdohlavosť, svoj vlastný názor. Za všetko je sekané, prípadne byte. Hej, hovorím o extrémnych prípadoch. Všetko medzi tým sa toho strelca týka. Sú to rôzne odraz, odrazky, alebo odrazy tej farby, tej esencie toho strelca. Takže kdekoľvek sa nachádzate, tá esencia tam niekde je, pretože strelec jeho jednou z hlavných víziev v tom živote je prepojiť to duchovnosť s tým materiálnym. Takže jedna z tých víziev pre rodičov, strelcov bude nastaviť smer, zanechať slobodnú voľu, presedenie individuality, ale zároveň nastavenie tých hraníc. Viem, že je to pre všetkých tých rodičov, ale pri streľcoch hrozí extrémizmus extremizmus v jednej alebo druhej oblasti. Takže toto sa im môže vymýkať, je to jedna z tých lekcií, ktorá prichádza prostredníctvom detí. Ďalšia lekcia, ktorá prostredníctvom tých detí je je um, aj vlastná individualita, hej, najdenie si vlastnej cesty vlastného smeru. To znamená, že strelci majú tendenciu um, podriadiť sa buď tým túžbam alebo podriadiť sa nejakým ideologickým názorom a nežiť svoj život. Takže aj ich hľadanie vlastnej cesty, vlastných názorov, obhájoba vlastných názorov pred svetom, spoločnosťou, vlastnou rodinou a tradíciami je opäť z veľkých víziev toho, toho strelca, pretože keď si všimnite, z pozície strelca, je vlastne ten kozorožec v druhom dome, to znamená, že radné detstvo je plné týchto tradícií. A to, čo sa v strelcovi zobúdza, keď sa mu narodia deti, hej? Je vlastne tento vzorec. Sú tie tradície, sú tie tradičné hodnoty. Takže ako keby strelec má tendenciu ísť naplno v tých zaužívaných vzorcoch a nevšimnúť si to. Nespochybňovať ich. A strácať tú svoju individualitu. Spolahnúte sa na svoje inštinkty, liečiteľské schopnosti, na svoju vlastnú intuíciu, na prírodné zákonitosti, Ono strelec by v podstate najlepšie urobil, keby sa vydal do nejakej rozvojovej krajiny alebo naozaj niekam k nejakým tradičným kmeňom. A tam si uvedomil to, ako tie deti žijú a ako sú vychovávané, že tam tí rodičia nemajú toľko možností toľko slobody, nemôžu tým deťom dopriať. Hej, tie deti sú uväznené v podstate hraniciach toho, kde žijú, toho ich sveta a tu máme ten problém, že strelec veľakrát a veľmi dobre žije práve v takejto rozvinutej kultúre, pretože mu poskytuje veľkú, veľkú slobodu. No a potom tú veľkú, veľkú slobodu poskytne ten strelec aj tomu dieťaťu a má proste problém. Takže strelec by sa potreboval pri návrate nejakej tej inštinktívnosti ale zároveň nie do tých nezdravých túžob a nezdravých vášni. Potrebuje ako keby, nech to nazvať, spolihať sa sam na seba, hej. O, to je úplne najlepšie, nespoľahať sa na to, dajme tomu príklad. Strelec si samozrejme načitá veľmi veľa literatúry o rodičovstve a tým pádom sa drží nejakých tým mantineľov typu kojenie každé 3 hodiny a dieťa musí spať v samostatnej izbe, v samostatnej postielke. Prírodzené inštinkty streľca by ale viedli k tomu, že spí s tým dieťom v jednej posteli ako iné požiadanie. A už tu vidíte ten boj. Strelec prírodzene začne nasledovať tie tradície, tie tradičné hodnoty, ktoré mu boli vštepené. Zabúda na svoje inštinkty. Zabúda na to, že jemu a jeho dieťaťu by viacej vyhovalo to, keby sa kojil na požiadanie, keby boli spolu v miestnosti. Môže to byť aj opačne. Môže mať príliš benevolentnú výchovu, čo nepredpokladám úplne, ale dobre, náboženskú. Hej, môžeme to nazvať, že príliš náboženskú orientovanú výchovu. To znamená, že zase dieťa je od ranného detstva vedené tým náboženským charakterom, ale tým pádom mu není napríklad dovolené prejavovať hnev, agresivitu. Strelec inštinktívne cíti, že by bolo fajn ja, neviem, skúsiť na to dieťa terapiu pevným objatím alebo niečím, ale keďže ide dogmaticky po tom, čo sa naučil v literatúre alebo čo sa naučil od svojich rodičov, tak proste dá hranicu, že takéto emócie nie sú pripustné vybiť sa dovnútra, hej. Pri tom, O mnoho viacej tie inštíky by mu hovorili, že choď k tomu dieťaťu. Približ sa. dovol mu to. Ale ten dogmatizmus mu hovorí lebo keď to urobíš, stane sa toto, stane sa toto, stane sa tamto. Takže ako keby ten strel bojuje s tým dogmatizmom. Nech si ho vytvoril či už v pôvodnej rodine alebo prostorím svojom literatúry. Pre je veľmi dôležité, aby si vybrali vhodnú literatúru pre svoje rodičovstvo, pretože na strelci berú veľakrát veľmi, veľmi vážne to, čo im je povedané nejakou autoritou v detstve alebo nejakým ich Tam si taký vhodný návod asi pre strelcov je to, že pozrite sa, ako vlastne žije ten autor. Hej, te, pozrite sa nielen na to, že či tá kniha má hodnotné informácie, či vás nadchýňa, ale pozrite sa reálne, aký má život ten autor. Ak ten autor, dajme tomu, hmm, hovorí o deťoch, ale sám nemá deti. Alebo sa o ňom, ja neviem, vie, že má dieťa, ktoré ho nenávidí. Treba, a nemá to, to ako keby dobre doriešené. Tak v podstate vás to dovedia len do toho štády, do ktorého to dovedlo jeho. Ja nehovorím, že sa mu to samozrejme nevylepší a ne tú cestu nejak nepodchytí ešte. Je to jeho skúška, toho autora, ale... Skôr ide o to, že tú knihu písal v momente, kedy ten vzťah vlastne ešte nemal vyriešený s tým dieťaťom. To znamená, že ta kniha ešte neobsahuje esenciu toho riešenia. Obsahuje esenciu cesty. Ale nie samotného riešenia. To by došlo až to kniho, keby to skončilo napríklad lepšie asi sa to uvedie na treos fajčení. Iné to je, keď vám napíše Autor knihu, ktorý prestal fajčiť a dlhodobo nefajčí a predtým fajčil, ja neviem, dve, tri krabičky cigarety denne. Ako od autora, ktorý treba si nefajči dva týždne a niečo mu pomohlo, alebo od autora, ktorý vlastne chce prestať fajčiť, stále fajči, alebo si to obmedzil na jednu, dve cigarety denne a napíše o tom knihu, ako prestať fajčiť. Alebo fajči elektronické cigarety. jej, že tuto vidíte, že kam vás tá cesta vie doviezť. A toto odporúšam strelcom, čo sa týka tej výchovy detí, aby sa vždy pozreli na toho autora a aby si kriticky zhodnotili, či sa vlastne do tohto chcú dostať alebo nechcú. Pretože tam tá cesta vedie. Takisto je dobré vedieť o tom autorovi, že trve, čo robí, alebo aké má zázemie, s akými deťmi pracuje, alebo aký má oboj. Hej, aj toto strelcovi vie pomôcť rozlišovať, čo vlastne áno a čo už nie. Slepe, slepo veriaci strelec asi najhorší strelec, akého môžete mať, čo sa týka výchovy detí. Pretože naozaj tu sa potláča tá individualita, aj to zdravé ego. Leda, že by sa to dieťa narodilo s so týmto istým nastavením a predispozíciou, ale ono strelcom sa tak či onak stane v rámci toho života, to, že to dieťa sa zbúri a dosť viditeľne. Najmä tie prvorodené deti strelcov vlastne ukazujú úplne opačnú cestu. Hej, je to, keby oproti ním stále hovorili on tak nie. tak to nie. presne opačne to spravím ale ukážem ti mama táto, že presne opačne to tiež ide a úplne rovnakým spôsobom je, že o to prvorodené dieťa sa ch- chce dokázať tomu rodičovi, že do toho istého bodu, ktorý ukazuje rodič a tvrdí mu, že vedie cesta A, sa dá dostať cestou B len sa treba vedieť m, prispôsobiť manipulovať proste s tým vedieť v tom chodiť a dá sa tam dostať. Takže akoby to dieťa, keď rodiš hovorí, že jediná možná cesta výchovy detí je mať rodinný dom a zázemie, tak to dieťa prvorodenému ukáže, nie má mať táto, môžem mať dieťa v karavane, môžem s ním cestovať po celom svete a dieťa bude cítiť úplnosť tej rodiny. Takisto niektorí strelci už sú v tej fáze, záleží, aký je to ročník samozrejme, ale novodobí strelci už majú trošku inú tendenciu. Toto vám hovorím v podstate tú generáciu 80., 70., 90. roky ešte daj, daj, že budú vlastne takýmto štýlom. Ale už tu máme aj ročníky, ktoré naozaj sú po tej. No už by som aj povedala, že tie 90. roky, ročníky po de- 1990, už si myslím, že majú viacej tú esenciu toho, že oni sú už vlastne tí strálci, ktorí cestujú po celom svete ktorí sú neviazaní. Ja to sa im čo stáva. No zase presný opak. Návrat k tým tradíciám. Oni majú zase deti, ktoré nechcú cestovať po celom svete, ktoré chcú zase niečo iné. Niečo, čo pripomína trošku tú starú tradíciu, ale zase iným spôsobom možno chcú stavať, ja neviem, jurtu, alebo chcú osedliť nejakú inú krajinu, alebo chcú žiť v dome na strome, alebo sa chcú návratiť do do krajiny svojho partnera alebo chcú ísť do krajiny svojej rodnej majú tendenciu vrácať sa späť vrácať sa späť v tej téme a niesť na sebe tú esenciu toho nového Chápete, čo ty myslím? A. Tí strelci pred tým alebo teda tá generácia pred 1990 chytila rodičovské tradície a odnesla si ich za sebou do karavanu hej tradíciou bolo mať rodinu zázemie, len pomenili to miesto, tie okolnosti. Ich deti teraz, alebo teda deti narodené po 1990, čo sú strelci, budú mať zase deti, alebo majú už deti, ktoré chytia túto slobodomyslenosť, chytia tu ten celosvetový názor, to duchovno, alebo také tie obzory, a zase ich dovedú späť na, na Slovensko. Hej. A usídlia sa tu v nejakej dedinke, postavia si tam jurtu, alebo stan, alebo karavan, ale budú chcieť byť v tej rodnej zemi. S tými tradíciami tej rodiny, ale zároveň so slobodou. Čo sa tým stane, je to, že oni sa síce vrátia do tohto zázemia, ale napríklad rodina môže byť nejaký. Takže či strálci chcú, alebo nechcú, vždy dostanú tú lekciu individualizácie toho dieťaťa a jeho potreby s vlastným smerom. Zároveň, čo ich to okresáva, je vlastne to, že aby sa pustili tej svojej rigidity a toho svojho dogmatizmu. Strelci ako takí bývajú naozaj že skvelí rodičia, čo sa týka toho, že tie deti naozaj vedú k samostatnosti, k tomu, aby boli same sebou, aby rozvíjali svoj potenciál. Hej, oni majú veľké tie vízie, pokiaľ sú buď viac preklopený v tom duchovnom alebo to majú vyrovnané samozrejme môže tam byť aj to B že tie deti vedú vlastne k takému až prílišnému rozťahovaniu lakťov že si môžu tie deti uzurpovať príliš veľa z tej spoločnosti alebo naopak sú to deti ustráchané, ktoré sa boja v tých druhých, pretože strelci môžu robiť buď veľmi motivačných gurú a učiteľov alebo veľmi na silných a učiteľov takých tých, čo povedia, že moja pravda je jediná pravda ja som ten, kto to vie ty to nemôžeš vedieť, ty si ešte malý takže tam samozrejme záleží od vyzretosti toho strelca. ale celkovo strelec je výborný v tom, že vie to dieťa viesť, Hej? keď už, keď si zoberieme ten ideálny prípad že máme tu dieťa, ktoré je vedené k samostatnosti strelcom, ktorý je zrelý tak ten strelec naozaj s tým detiťom pracuje tak, že mu vie ukázať, ako na svojom projekte každodenne pracovať tak, aby ťa bavil. Aby to bola stále hra. Aby tam bola stále seba motivácia, Aby tam boli stále nejaké postupné kroky. Aby sa najskôr kladli malé krôčiky, malé cieľe k dosiahnutiu veľkého cieľa. Aby ten cieľ nebol veľký, aby sa ho nezlakol, ale ani pri mali, Aby ho stále motivoval to dieťa zároveň je tu veľmi veľká podpora sebestačnosti, ty to dokážeš nepotrebuješ na to druhých ľudí nájdi ten spôsob presad sa, chod za sebou, za svojimi snami, buď sám sebou toto všetko sú veci, ktoré vlastne ten strelec do tých svojich detí vštepuje opäť, ak je strelec vyzretý, ak není vyzretý to dieťa je potláčané a utláčané práve povahou alebo nedostatkami toho rodiča Jest aho, rodici plní buď to, čo sa mne získal, alebo nedáva to, čo sa mne získal. Strelecká mama, ktorá nezostala lásku od svojej mamy ju ďalej a, a používa na to presne tie taktiky, ktoré používala jej mama, to znamená pravidla, zákazy, príkazy, ktoré vytvárajú bezpečie, ale nevytvárajú lásku. Hej, opakuje ten istý vzorec a potom musí prísať ďalšia generácia, ktorá to potom odtrhne. Tiež je úžasné, že väčšina strelcov má v živote nejaký zmysel. Je to ich podstata. Takže to dieťa vníma už od raného desla to, že každý človek, každá duša má nejaké svoje naplnenie, nejakú svoju misiu, niečo, čo by mala splniť niekde, kde sa cíti fajn. Čo to dieťa prirodzene vlastne učí takému vnímaniu seba samého. Tiež je zaujímavé na strelcoch to, že ich komunikácia je otvorená. Opäť obbavíme sa o zrelom strelcovi. sa Strelcov zaujímajú názory tých detí. Nehovorím, že im hneď verí, ale pre neho je to vlastne ako keby každé nové smietko, nová informácia, ktorú si prehodnocuje, že či zapadá do jeho systému a či sa oplatí touto informáciu zaoberať, tak si ju najprv tak prežuje sám v sebe a potom sa rozhodne, že či sa s tým bude ďalej pracovať alebo sa s tým nebude ďalej pracovať. Toto platí potom aj samozrejme na tých zamestnancov, ktorým sa dostaneme, ale strelec rád počúva deti. Strelec rád počúva aj rozhovory deti. Možno ani nie je to dieťa samotné, ako to, keď sa tie deti medzi sebou bavia. Rád tie deti pozoruje. Predsa nie je to nová generácia. Strelec tam cíti, že vlastne toto je tá generácia, ktorá ďalej povedie ten svet. V akom svete vlastne budú tí strelci dožívať? To je presne ten svet, ktorý vytvorí tá generácia, ktorú teraz pozorujú na ihrisku. Toto si málo ktoré znamenie okrem streľcov uvedomuje, že tak ako to vyzerá na tom teraz, tak, tak to bude potom vyzerať pod, pod balkónami, keď strelec bude starý, alebo teda tá generácia bude stará. A keď sa tie deti nie sú ochotné vôbec o niečo treba spodeliť alebo nemajú nejaké zásady slušného správania, tak ich čaká ako keby pomerne pekná apokalipsa za tými oknami dôchodcovských zariadení. Ale každopádne strelci to tak nejak ako sám v sebe spracováva. Tiež veľmi dobré na strelcoch ako rodičoch je to, že vedú deti k tomu, aby vedeli ustupovať spoločnosti. Aby vedeli zachovávať rešpekt, úctu a aby vedeli, nechcem povedať, že obchádzať pravidla, prispôsobiť sa pravidlám tak, aby z toho vyťažili to, čo potrebujú. Pro, sa je, že strelec je to, ako veľmi manipulatívny vie byť. Tým pádom určitejto nevedomej manipulácii aj tie deti a trošku postráda takúto stabilitu v rámci materiálnych hodnot veľmi veľakrát. Buď tým, že tie zdroje neregistruje a nerieši, hej, že duchovno je dôležitejšie než materia, alebo potom sa stáva to, že tie zdroje vlastne vyplýtva na tie svoje materiálne uspokojenia, tým pádom nikdy to dieťa nezažije a zdravý pocit materiálneho bezpečia buď to je devalvované alebo to je nesprávnym spôsobom využívané tá materia to bývajú nejaké také mm, trošku problémy a plus plus a každý strelec potrebuje počas svojho života nájsť uh, svoj komfort svoju komfortnú zónu ktorá ale nevychádza od matky a kopírovaním matky ale vychádza z toho, že musia tú matku spracovať, pochopiť, navnímať celistvo. Ako keby sa rozbil obraz o tej matke a pozliepal na novo až vtedy aj k domu. A toto sa im deje reálne až po 36. niekedy, až po 40. roku života. To znamená, že všetky tie deti, ktoré majú predtým, až tak úplne nepoznajú um, pocit materinskosti, materskej lásky, v takomto ale tradičnom slova zmysle Hej, aby by som teraz neúrazila žiadne matky ktoré sú strálkyne pretože oni dávajú, dávajú veľmi veľa ale oni sú aký archetyp tam dám mm. predstavte si matku Amazonku alebo ja neviem Dianu keď zobereme bohyne, tak bohynu, bohynu Dianu alebo aj Danu alebo veľkňažku nejakú keď sa bavíme o tarotových kartách, versus pozemskú matku. Versus matku, ktorá, vlastne, z ktorej sa rodí zem, z ktorej sa rodia kvetiny. Matku zem, matku. Je to trošku iný archetyp. A to je celé, čo týmto chcem povedať, že strelci postradajú v sebe trošku ten archetyp tej pozemskej matky. Viac sú v tom duchovnom otcovi v tom nebeskomotcovi viac, majú tendenciu byť v tom, nazvime to mužskom, mužskej polarite. Je, aj to materstvo je také mužskejšie trošičku. Ale ono sa to mení. Oni on, veľakrát inak strelci bývajú o mnohom miliónkrát lepšie babičky, ako keď sú maminami. Je to práve kvôli to, tomuto, že vlastne toho ráka majú vo 8. dome, keď sa na to pozriete z pohľadu strelca. Tým padom im ten komfort nábieha trošku neskôr. Je to aj spôsobené tým docenením toho materiálneho sveta. Zakomponovaním toho materiálneho sveta do toho duchovného sveta. Prestať to odmietať. Hej, preto hovorím, že ono to potom prichádza. Není to lepšie alebo horšie, hovorím to z pohľadu koncepcie tej pozemskej matky. Ale mnoho znamení ten koncept tiež nemá, takže ako, netreba sa zase úplne vydiesiť. Výborná a základom celého vzťahu streľcov so svojimi deťmi je komunikácia. Naozaj to je alfo, omegov, ako pre strelcov, tak pre riešenie konfliktov, že tam sa proste streľať musíš dispohať na argumentáciu, na vysvetľovanie, na pýtanie sa. Pretože on, on strelec väčšinou toho partnera naozaj vždy bude vnímať ako niekoho mladšieho, niekoho menej skúseného, niekoho, kto skáče z jednej strany do druhej, ako ho má poučovať, vyučovať, ako mu má byť kňazom a modlou. Že keď chce zostúpiť do svojho veľkňažského trónu, ten strelec musí komunikovať. Musí komunikovať, nekázať. Musí byť tá komunikácia otvorená. Nie, že hráme sa na to, kto komu robí argumentačný šachmat ale otvoren sa bavíme o rozprávanie zábava, viac to dať do tej hravosti. Takisto, keď sa bavíme potom tuto o tých šéfoch a, alebo zamestnávateľoch, strelci viacme jej vychádzajú dobre s každým. Nemyslím si, že strelec má nejaké extrémne nároky má nároky na to, aby každý človek na svojej pozícii mal tú vnútornú motiváciu. Ako keby strel si bude hlie, dohľadať na toto. Nepáči sa mu lenivosť, nepáči sa mu o, prílišná dominancia, ako ešte s prílišnou úzkostlivosťou a takou strachanosťou a introvertnosťou vie pracovať. Uh, teraz rozmýšľame, s čím vie pracovať lepšie takže ja, aj s tou extrovertnosťou dokáže pracovať s domináciou až tak nie keď majú nejakého ja neviem, kolegu, ktorý má treba narcistickú poruchu osobnosti alebo je to naozaj nejaký akože silný ego má nejak, strelec nemá náladu ani chuť to meniť takže tu môže nastať ten problém že tento človek ho prevalcuje keď je niek- niekto príliš ustráchaný, tak strelec ako keby stráca motiváciu a to ho necháva tak ako trošku na pospas, o, že nevie čo, čo s ním. Takže pre strelca je dobré mať v týme tiež zdravých jedincov a potom sa strelec dokáže naladiť na, na to, kto čo potrebuje, kto je v čom dobrý, správne si to zaradiť. Čo má strelc problém je manipulovať práve s týmto o, postavením v tej spoločnosti. Pre by bolo najlepšie, keby si sadol, urobil si naozaj rodinné konštelácie a pozrel sa, či sú ľudia na správnom mieste. Pretože to, to je ako keby task, ktorý je dôležitejší pre strelca. Či sú naozaj ľudia na správnom mieste, či je správne zvolená stratégia. Ako keby pri strelcu sa potrebujete vrátiť o krok späť. Nie... O, posadiť ich a nastaviť novú víziu spoločnosti, alebo posadiť ich a nechať ich nech sa pozrú, či je tá súčasná stratégia správne nastavená, či sú súčasne správne nastavené oddelenia, odbory ľudia na správnych postoch, či je správny počet na správnych postoch, či to tam funguje, ako keby konštolačne z toho hľadiska tej prítomnosti. A až potom sa strelec môže pozrieť do tej vízie budúcnosti, pretože ako na toto zabudnete, vlastne na tú revíziu, tak strelec vám nastaví víziu, ale nezvládne vám ju aplikovať. Hej, to je presne ten kentaur. Opäť sme v, tom, v tej schéme. Ak nastavíte len víziu, hej, tú polovicu tela, tak vám to nezvládnu tie nohy, pretože možno nastavíte príliš veľkú trasu alebo tam dáte príliš vedľa pohodnú tie nohy budú tučné, nebudú vládne, alebo budú príliš lebo nebudú mať dostatok pohonu, budú chrdé, budú lámavé, nebudú mať dostatok vitamínov. Takže potrebujete aj to konské telo, potrebujete aj to tu a teraz, potrebujete sa zakotviť tú víziu v tom, čo existuje. Takže naozaj ten strelec si musí spraviť tú revíziu toho, do čoho vstúpil a musí to v prvom rade pomeniť alebo teda zastabilizovať tam. A toto sa týka aj medzi ľudských vzťahov ktoré strelec na pracovisku veľmi rád ignoruje a nerieši, je zastanca toho, že mali majú, majú by ho počúvať aj zase je v pozícii toho kniaza. Mali by ho počúvať to jeho kázanie, smerovať k nemu a spovedať sa v rámci toho, čo im on ukáže ako správnu cestu. Ale už v medziludské vzťahy, mimo tej kazateľne alebo mimo spovednice, kde je medzi nimi vlastne stena, to už neodržia, to je už moc osobné do toho už moc nechce ísť takže si veľakrát drží distanc od tých zamestnancov hovorí s nimi je s nimi priateľským má s nimi dobré vzťahy na tom si zakladá ale iba do toho momentu kým on je tam vpredu a oni sú tam tí poslucháči osobné vzťahy na pracovisku mu nesedia krát, ak chce mať sám on šéfa alebo niekoho k sebe alebo nad sebou, musí to byť niekto naozaj v štýle, že pán nejaký perfekcionista, skromný perfekcionista a pokorný. Tam si dokážu rozumieť. Ako nahle tam máte niekoho, kdo není ten perfekcionista a není taký viac zahladený do seba je viac extrovert, tak to nebude fungovať. Tam je potom naozaj problém. A čo sa týka vedenia tých zamestnancov, tak naozaj uh, ideálne je tu sa baviť o víziach. Ani nie tak, s tými deťmi, že otvorene. Ten strelec si tak nejak sleduje, hej, čo sa deje v tej kancelárii, ale viac mu záleží na tom, že čo, aký bude výsledok, aký je cieľ, kam sa smeruje než čo sa tam práve teraz deje za konflikty. To je lepšie ho s tými konfliktmi aj každodenným nezaťažovať, pretože to je pre neho hrozne zaťažkavúce potom skúška. Strelci veľmi radi inak sú aj tak sami za seba, hej, že veľmi radi majú tú slobodu komunikáciu na diálku, pracovať uh, dištančne alebo chodiť si do kancelárie, kedy sa mu zachce mať vlastnú kanceláriu, byť v open space hej, on potrebuje toto to svoje, to svoje územie ktorom sa môže voľne pohybovať takže takto by som tých strelcov videla ja, ak máte otázky kľudne mi napíšte mail a ak máte zaujímavý výklad, tak moja web stránka je www.zvedomene.sk a na budúce sa budeme baviť o kozorožcoch, Čaute.